0: Allahu akbar, Allah. akbar. Allah.
1: Hej hej och varmt välkomna till dagens avsnitt av Islams röst. Jihad är ett ord som många förknippar med oerhörda grymheter och heligt krig- i dagens avsnitt av Islams röst så går vi igenom ordets betydelse och hur det tolkats genom tiden. Varmt välkommen Imam Gashif Virk som är imam för Islam församling i Stockholm. Jag som leder programmet heter Atesham Virk. Imam, vad betyder ordet «jihad»? Tack så mycket för att jag får vara med
0: i programmet och eh, tack för det här intressanta ämnet som ni har valt. Begreppet jihad som du inledde är förstås ett väldigt omtvistat omdiskuterat debatt, begrepp inom islam men också i samtida debatten om islam. Och Detta beror på att många använder detta begrepp för att förklara diverse politiska eller terroristiska handlingar och krig runt om i världen. Eh, och eh, det har liksom passat in i deras beskrivning av vad de egentligen påstår sig göra Det vill säga att de försöker gynna islam på det här sättet Men det är viktigt att förstå eh, som, eh, som religion inom religionen vad detta begreppet är och vad det betyder Så ordet jihad är förstås ett arabiskt ord som betyder att sträva, eh, att kämpa och att försöka detta är dess ord och betydelse. Och sen när man går in i terminologiskt så vad är det man strävar eller kämpar för? Inom eh, hadislitteraturen där den heliga profeten sallallahu alaihi wasallam beskriver detta begrepp och vad det tillämpas till. Så har han förklarat eh, olika saker som muslimer bör sträva för. Till exempel sade han angående det främsta jihad, afzalul jihad, hajun mabrur, alltså det främsta jihad är... Att utföra pilgrimsfärden till Mekka. En gång sa det han att Afdolul-jihad, Karimato Adlin, sultanen Jair att den främsta formen av jihad är att säga rättvisans ord inför en tyrannisk ledare. Så att ständigt vittna om sanningen det anses också vara jihad inom islam. Det vill säga om vi förstår begreppet utifrån de här två hadiserna det är att utföra en god handling, att dyrka Gud, det vill säga utföra pilgrimsfärden. Och den andra är det att vittna om sanningen och att kämpa för att sanningen ska segra i samhället oavsett vilka svårigheter man ställs för. Detta kallade också den helige profeten eh, Allahs frihet och välsignelse vara med honom för jihad. Så detta är dess ordagarna betydelse och detta är hur exempel på hur profeten själv tillämpade detta begrepp.
1: Ja, tack för det. Men eh, hur används ordet jihad i den heliga Koranen då?
0: I den heliga Koranen förekommer ordet jihad på, under, på många, i många kontexter. Ibland står det allmänt att sträva, försök och då är det kontexten som förklarar vad man ska göra. Ibland står det rätt och slett sträva i Guds väg och det betyder att allt det som Gud har uppmanat er att göra. Att hjälpa era medmänniskor, att yrka honom och att sprida sanningen i världen, att sprida Guds ord, att spendera i Guds väg, det är också... Jihad fi det vill säga att sträva i Guds väg Det mest frekventa tillämpningen av jihad i Koranen är faktiskt Jihad bil amwal, att sträva i Guds väg med sin rikedom Och i det syftet hänvisar det till att man ska alltså spendera i Guds väg För att på så sätt gynna religionen genom den egendom som Gud och gett dem Och den här traditionen är väldigt stark inom islam Att muslimer, även under profetens tid och under senare tid genom olika former av och eh, det kan vara sadka det kan vara zakat det kan vara andra former som man då ger i Guds väg så att det kan användas för att gynna tron och när man säger gynna tron så betyder det också eftersom religionen lär att ta hand om något behövande och fattiga i samhället så är det också till humanitärt bistånd det används till sen står det en helt vidare en annan tillämpning är jihad bil nafs det vill säga att sträva i Guds väg med sina liv. Och det betyder att man ska spendera sin livstid och eh, perioder av den i Guds väg. Det kan också betyda att man får delta som de tidiga muslimerna i strider. Där man riskerade sitt liv för att försvara islam. Och detta kallas då jihad bin nafs. bi amwalikum wa anfusikum Det vill säga sträva i Guds väg med egendom men också med era liv. Och eh, detta kallas också i Koranen för jihad. Sen den sista form som jag vill ta upp här är, på ett ställe står det i den heliga Koranen, För jahid humbihi jihaden kabira, det vill säga sträva i Guds väg mot opponenterna med denna Koranen. Det vill säga genom kunskap och genom logiska argument, och detta har också Koranen kallat för jihad. Så som vi säger, det finns ingen homogen betydelse, en enstaka betydelse av jihad som man kan lyfta fram, utan det är olika betydelser beroende på vilken kontext man befinner sig i. Och det är viktigt att förstå när man diskuterar det här begreppet.
1: Men när började muslimer tolka ordet jihad våldsamt då?
0: Som jag sa det, det beror på vad man avser med våldsamt. Det vill säga islam tillåter ju strid i självförsvar. Och profeten kallade detta självförsvar för jihad. Det berättas en gång att en gång återvände han från ett sådant sådan strid. Och han sa det i sin anhängare att vi har återvänt från ett större jihad. ett mindre jihad. Förlåt vi har från ett mindre jihad till ett större jihad. Det vill säga att profeten klassifierade det, det jihad den strävan som pågår i samhället för att förbättra det som viktigare och större i sin betydelse än den jihad man utför med vapen. Eh, så, som jag sa, det, att de tidiga krigen i islam där man försvarade rätten religionsfriheten. Och sin rätt att uttyrka Gud med svärdet Det kallas också för jihad Men senare så har vi sett i historien att muslimska regenter använt detta Inte bara utåt utan mellan muslimer också Och de har betraktat det som att vara en För att ge sin politiska eller vad det än kan bero på kamp Legitimitet så har detta begrepp passat in som hand i handske För dessa människor så vi ser att under de tidiga perioderna, till exempel konflikter mellan Umayyader och Abbasider, detta är väldigt tidiga exempel, men också på senare tid. Hur man kallar till jihad, IS idag till exempel som är det mest aktuella exemplet, de begår ju övergrepp och förtryck mot andra
1: muslimer och anser detta vara jihad. Ja precis, det, det var då jag hade, jag hade åtanke. Så vilka, vilka är de verser som de använder för att rättfärdiga liksom en våldsam och, och, och krig som heligt krig?
0: Forskning har visat att och även när man studerar de här, så alltså de som går för att slåss med IS, de har väldigt grundläggande kunskaper om religionen. De kommer från kriminella bakgrunder och söker mer ett syfte, en mening med livet. Men man kan säga att IS-ideologer använder sig av den här cherrypicking. Det vill säga att man pålockar ut vissa verser i den heliga Koranen och använder dem generellt. Till exempel står det i kapitel i Atoba, kapit vers 29, att strid mot dem bland bokens folk som, in, som inte tror på Allah och som inte tror på den sista dagen. Och som inte håller det som profeten förklarade vara förbjudet att vara förbjudet till dess att de betalar sin jizya, det vill säga skatt, och att de erkänner sitt underkuvande. Den här versen som då är en tydlig kontext enligt de flesta muslimer menar då IS då att den betyder att man har rätt att slåss mot någon annan enbart på grund av att de har en annan tro och en annan religiös bakgrund Fast det finns ett tiotal, dussintal verser som talar emot detta och säger, i Koran och koranen att det finns inget tvång i religionen, ni får enda slåss mot dem som har slått mot er, alltså i självförsvar. Och sen står det också i Koranen, kapitel i Surah al-Hajj. Att när muslimer slåss så ska de också tänka på att etablera religionsfriheten för de som dyrkar i kyrkor, i synagogor och i andra tempel. Så det är som jag säger att om de kan finna någon enstaka vers så bortse de från dess versens omedelbara kontext. Där Gud förklarar versen. Eller från andra verser i Koranen som då talar emot just deras tolkning av Koranen. Och vi i muslimer läser Koranen som en helhet och i ljuset av profeten Sunna och hur han tillämpade det.
1: Finns det, om vi går tillbaka till islams början då, till Mohammeds tid. Finns det något slag som utkämpades under hans tid som kan liksom användas som belägg för att attackera oskyldiga?
0: Eh, nej jag skulle vilja säga att det är tvärtom i själva verket. Att vi finner exempel på när profeten eh, valde att inte eh, tillåta urskyddningslös våld mot oskyldiga. Till exempel så sa det han en gång när en helig profetens efter ett slag såg att även kvinnor och barn hade förorsakats och dödats. Så blev han väldigt upprörd och sa det att det är inte tillåtet att döda kvinnor och barn. En gång sa han innan han skickade iväg. En armé för att strida gudsväg och detta står att generellt brukade profeten ge dem de här riktlinjerna att ni ska varken döda barn eller, vux eller gamla människor och ni ska inte döda kvinnor heller oskyldiga ni ska inte hugga ner träd och så vidare. Det enda islam tillåter är att slåss mot dem som slår mot er och att oskyldiga drabbas det är inte tillåtet inom islam.
1: En bara en följdfråga alltså, När vi tittar på andra religioner, vet du om andra religioner har något som motsvarar jihad och, och hur, hur benämns det i så fall?
0: Ja, det finns det. Vi kan titta på de allra närmaste religionerna, judendomen och kristendomen och till exempel inom judendomens skrift, Gamla testamentet eller Torah. Så finner man till exempel enbart i den femte moseboken finns det 20 olika uppmaningar till krig. Och där om vi känner till judernas historia att de migrerade från Egypten mot det heliga landet och på vägen kom det en massa folkslag vars städer israelerna angrep och enligt Bibeln då plundrade och ödelade och gång på gång talar gamla testamentets gud om för Israelen att de ska gå in i olika städer och slåss mot dem. Och koranen hänvisar också till israelernas krig vid den tiden. Och om man jämför så tror jag inte ens islams tidiga krig kommer i närheten av det som den tidiga judendomen producerade genom de här verserna. Sen om man tittar i nya testamentet så finner vi att Jesus också vid ett ställe i Lukas kapitel 22, vers 35-38- till säger att sedan sade Jesus till dem när jag sände ut er utan börs, väska och sandaler saknade det då något? det svarade nej, inget men nu, sade han ska den som har en börs ta den med och lika så den som har en väska och den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett för jag säger er att detta som står skrivet måste uppfyllas på mig det vill säga han blev räknad bland förbrytare det vill säga att här uppmanar också Jesus sina anhängare till att bereda sig för kamp och strid. Jag skulle vilja säga att det finns inget som heter helig krig, det är ett senare begrepp, holy war. Men ja, profeter har, om vi läser till exempel i Krishnas Gita också, uppmanat sina följare till att rättmätig strid, det vill säga i självförsvar. Och ändå, om man tittar i Bibeln så finns det också exempel på anfallskrig, vilket inte det finns i islam, i Koranen åtminstone. Så har man uppmanat sina följare till krig och att anse detta vara en lösning på olika svårigheter som man stod inför. Vi ska också komma ihåg att i den kristna historien har vi haft omfattande korståg mellan 1000-talet och 1200-talet, där det var nio större korståg och ett antal mindre, där man angrep eh, eh, bosatta i Jerusalem och i Mellanöstern. Och även i nutid, när George Bush valde att svara på 9-11 så sa det han upprepade gånger att det är Gud som har sagt åt mig att invadera Irak och Gud är vid vår sida så allt detta kan ju benämnas som heligt krig när man menar sig ha Gud på sin sida och sen då finner legitimitet för diverse våldshandlingar som man gör men islam som jag sa det i sin lära i alla fall önskar begränsa detta och så om att enda är självförsvar det finns, den utlade Messias, grundaren av Islams Ahmadiyya-församling förklarar i sin bok eh, eh, Jesus i in India Jesus in Indien att det är tre slags krig som har förekommit inom islam Det första är att när muslimer är i självförsvar Det andra är när man i vedergällande syfte för att hämnas fiendens övergrepp också väljer att göra det med vapen Och det tredje är för att etablera religionsfriheten Både för sig själva och för andra i, i Arabien. Så de här tre kategorierna av krig finner vi under den profetens livstid. Men inget exempel finner vi på att profeten sa att vi ska angripa någon helt utan någon president. Det vill säga utan någon föregående övergrepp som de har gjort på sin sida. Profeternas anhängare fick utstå 13 år av förföljelser i Mekka innan de till sist fick migrera. Och, och önskade finna en fristad i Medina vilket de inte fick utan vad som hände var att de tidigare förföljarna i Mekka valde att sprida, eh, sprida hat mot muslimerna runt om i Arabien. Och till sist var det Medina mot resten av Arab, eh, arabiska halvön vilket utsatte då muslimerna för ännu mer fruktan och svårigheter än vad som eh, pågick i Mekka. Och vi vet att vi slagit vid Shandak, det vill säga slagit vid diket som inträffade cirka 5-6 år efter migrationen så hade ju stammar från hela Arabien samlats till att gå till ett samlat angrepp mot muslimerna i Medina så det är så här man ska läsa historien och förstå att varje krig och varje strid och varje fälttåg om man kan kalla det för så alltså att du vill säga att profeten gick utanför Medina för att slåss hade en tydlig kontext och profeten önskade fred men det här syftet som Gud då tillät honom att i det här syftet så är det ibland viktigt att ta till vapen för att göra detta. I en vers står det till och med i Koranen. Att Gud har föreskrivit strid för er fast det kan tyckas olovligt eller det kan tyckas obehagligt för er. Men i detta har Gud lagt framgången. Så vidare. Så om man läser Koranen som helhet och sunna så kan man dra den slutsatsen väldigt enkelt. Att varje krig hade sin president och ett syfte. Och det syftet uppnåddes när profeten gick bort, det vill säga att Arabien var enat och att religionsfrihet rådde. Inte ens när profeten återtogade till Mekka åtta år efter Hijra så tvingade han inte en enda av dem att konvertera, utan alla fick behålla sin gamla tro.
1: Om vi går vidare här Imam, så nämnde du i början att, att jihad betyder strävan, alltså en inre kamp mot sitt ego. Kan du berätta lite, alltså finns det några praktiska medel som våra lyssnare kan, kan utnyttja? Finns det medel, hjälpmedel i islam som, som, som kan hjälpa en med en inre kamp mot sitt ego?
0: Den heliga Koranen kommer främst för det inre jihad som varje människa genomgår för att bli en bättre människa, att erhålla bättre moral och att bli en komma nära Gud och för detta så har islam föreslagit de fem grundpelarna det vill säga eh, trosbekännelsen det första är att man erkänner Gud som skapare och profeten som ett sänderbud att man är regelbön i sina böner, i fasta, i almosor och att uträtta jihad eh, förlåt, att utföra eh, hajj till Mekka alla dessa är former av dyrkan och i angående dyrkan säger Gud i Koran att det är genom dyrkan som en människa förädlar sin själ och utvecklar sin relation med Gud. Och den andra står det också om de sex trosartiklarna, det vill säga att vilka saker måste man tro på för att vara, för att det ska möjliggöra att man ska kunna uträtta goda gärningar. Då är det tron på Allah, på profeterna, alltså alla profeter, inte bara profeten Mohammed, på änglarna, på skrifterna. På domedagen, denna tron är väldigt viktig på domedagen, det vill säga den här övertygelsen om att man en dag kommer att förstå stå till svars. Den här övertygelsen leder också till att man får incitament för sin personliga reform. Så som jag sa det så finns det läror i den heliga koranen som säkerställer detta. Så att människans moraliska, fysiska och anliga ställning ständigt ska ökas och gå mot det bättre. Och det här är som jag sa det enligt profeten själv. Al-jihad al-akbar Det större jihad som varje muslim är ålagd att ständigt utföra
1: I ett muslimsk land är det så att icke-muslimer måste betala en extra skatt? Och varför må de det?
0: Jag nämnde tidigare om begreppet jizya väldigt kort och det vore bra här att förklara det i sin helhet alltså vad betyder jizya? Detta står omnämnt i Koranen eh, jag nämnde vers, versen av Sura toba där Gud förklarade strid mot bokens folk till dess att de ger jizya. Och den här versen har också en tydlig kontext. Det vill säga en period då muslimerna befann sig i konflikt med vissa kristna grupper. Alltså det här är ingen allmän krigsförklaring mot det judiska kristna folket. För det finns andra verser i Koranen som bestrider det och säger att ni ska ha goda relationer med de kristna. Och mycket riktigt så hade profeten Frid varit med om goda relationer. Både med judar och kristna som man både brukade besöka och, och delta i deras begravningstillfällen och så vidare. Men det här åsyftar särskilt en, ett tillstånd av konflikt då eh, man önskade utplåna islam. Och för få islam och den här nya religionen som uppfattades som ett hot att försvinna. Och eh, som vi känner till så utkämpade profeten många strider mot icke-muslimer. Som då förföljde dem. Och Gud sa det här att ni ska inte behandla dem på samma sätt. Utan ni ska se till så att den dagen ni segrar över dem. Så ska det underkuva sig och de ska leva som medborgare i ert rike. Och för att det ska kunna åtnjuta samma rättigheter som andra muslimer. Och för att det ska kunna skyddas mot yttre fiender. Det var ju muslimernas uppgift att skydda sina medborgare från yttre angripare också. Så betalades den här jizya Och jizya betyder, man kan översätta det som skyddsskatt, det vill säga för att man skulle kunna få bedriva eh, jordbruk och att skyddas av den muslimska armén, icke-muslimer förväntades inte ens delta i de här striderna, så skulle man alltså betala den här jizya Och det motsvarar det som muslimerna själva betalar, det vill säga zakat och olika former av almosor, som oftast uppgick till mer i värde. Vi ska komma ihåg att i muslimska samhällen så förväntas muslimer göra större uppoffringar. Det vill säga att de ska inte bara spendera i gudsväg utan de ska även försvara sin befolkning. En gång när den helige profeten Frid var med Fridvaramöden skickade ett fribrev till Sankta Katarina-klostret i Sinai så lovade han dem. Att till domedagen så är det muslimernas uppgift att skydda er och att inte lägga sig i era privata angelägenheter. Och för detta, som alla regenter även idag betalar vi en viss skatt för att få vissa, eh, eh, vissa åtnjuta vissa rättigheter som medborgare. Så är Gizya endast detta. Gizya är ingen skatt som åläggs för att förnedra ett folk, utan därför att skydda dem. Profeten sista uppmaning till sitt folk innan han dog var Att jag uppmanar er om två saker som ni särskilt ska tänka på. Det första är bönen. Det andra är att ni ska se till så att ni skyddar rättigheterna hos dem som är era underordnade och som är icke-muslimer i era samhällen. Och muslimerna, de tidigare muslimerna, särskilt kalifernas tid, såg till att detta tillämpades på bästa sätt.
1: Då säger jag tack till dig imam Kachevik som är verksam alltså som imam vid Islam islamsammediaförsamling i Stockholm som idag har svarat på frågor om jihad. Uh, Islams röst är en produktion av Islams och producent för dagens avsnitt var Sarmet Hannes Hubner och djuptekniken sköttes av Fatih Şams.